0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um die Welt. Euer Lieblingsreise- und Vanlife-Podcast. Wir sind Sven und Basti, a.k.a. Neuland-Stories an uns gegenüber wie immer im Handyscreen. Das wird sich wahrscheinlich auch nie mehr ändern. Wir haben es einmal probiert. Wir haben es einmal probiert und haben damit alles zerschossen. Die Neuland-Pioniere Anne und Fabi, wie geht's euch? Du darfst diesmal. Mal.
1: Ich wurde letztes Mal ausgelacht dafür, dass es mir zu gut ging. Das stimmt. Ja,
2: mir geht es auch sehr gut, auch heute wieder. siehst
1: du, unverändert.
2: Ja, unverändert. Also ich übertreibe es jetzt mal nicht in der Ausdrucksweise, so wie du es letzte Woche gemacht hast. Ich bleibe einfach dabei, mir geht es gut. Ja. Aber du kannst jetzt gerne noch einen draufsetzen, wenn du möchtest. Ja,
1: mir geht es auch hervorragend, muss ich sagen. <lacht> es, war irgendwie ein, es, es, es war irgendwie eine hervorragende Woche. Es lief irgendwie bisher wie alles zu glatt. Es, ich weiß ich nicht. Es nicht. Ich schwör es nicht. Oha. Ja, sowas die sowas Luft ja, tut Ja, echt ja, gut ist es die Harzer Höhenluft.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie tut die mir gut. Was sagst du das so? Man denkt immer, wenn es zu, zu gut läuft, dann ist ein Schild. Ja, ja das 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 Tatsache, du nicht
3: Tatsache, beschwören. aber
1: wir fahren ja aktuell nicht im Van rum. Deswegen ist da schon eine Gefahrenquelle weniger, die kaputt gehen könnte. Ja, das stimmt. <lacht> Und aktuell ist äh, irgendwie alles ganz cool, muss ich sagen. So, Also ich das Einzige, was nicht so cool ist, ehrlicherweise, ist das Wetter hier. Es ist halt so, so gefühlt Novemberwetter, grau, trist, eklig.
2: Ja, wobei es heute der erste Tag wieder ist. Die letzten Tage war eigentlich die Sonne Am Wochenende war schön, Tatsache.
0: Ja. ja. Am Wochenende was für, wir, nee,
3: Tatsache. wir sind uns einig,
0: was das Wetter angeht.
3: <lacht>
0: Habt ihr denn was Schönes bei dem guten Wetter am Wochenende gemacht? Ja, können wir auch gleich
1: erzählen. Aber wir würden erstmal euch fragen, wie es euch geht.
3: Genau, hm? wo ihr seid und wie es euch geht.
1: Dann gebe ich jetzt
0: auch mal rüber zu Sveni.
3: Wir <lacht> sind mittlerweile, ich muss gerade überlegen, wo wir letztes Mal aufgenommen haben. Aber da waren wir noch nicht in der Hauptstadt Kolumbiens, glaube ich. Nein, wir waren kurz vorher. Wir sind mittlerweile in Bogotá. Und stehen hier in einer richtig süßen, niedlichen, kleinen Nachbarschaft. Die Leute sind hier mega nett. Die haben uns hier herzlich willkommen geheißen. Bestimmt an einem Tag mit vier, fünf unterschiedlichen Menschen gesprochen, die sich alle super darüber gefreut haben, dass wir hier stehen. und
0: Das ist halt echt ähm, cool, weil das ist nicht so, dieses oh nein, steht hier wieder ein Camper über mehrere Tage. Man mhm. ist so... Ja, so ein Dorn im Auge in der Nachbarschaft, sondern jeder kommt mal vorbei und begrüßt uns und heißt uns willkommen, wie Sveni gerade gesagt hat. Bringt ja. uns auch mal einen Mandarinensaft vorbei, einen frisch gepressten.
1: Ä ja. Sorry, habt ihr euch da vorgestellt oder wie kann ich mir das vorstellen? Das habe ich ja noch nie
0: erlebt.
3: <lacht> ne, also es ist halt so ein kleiner, hier so ein kleiner Park und der Parkplatz hier ist ein bisschen größer. Da haben wir uns halt hingestellt, haben die Türen aufgemacht und ja, so alle halbe Stunde, Stunde. Hat ja. mal jemand sein Gesicht so reingestreckt <lacht> und hat mal Hallo gesagt und ein ähm, paar Mal hat es ein bisschen Spanisch, bisschen Englisch geklappt, manchmal nur Spanisch und Körpersprache und so und ja. Handzeichen. Eine Schweizerin wohnt hier in der Nähe, die schon seit 20 Jahren hier in Bogotá lebt. Von der ähm, erzählen wir bestimmt später nochmal. Ja, von der erzählen wir bestimmt später nochmal, die ist richtig lieb und ja, hier sind einfach auch das Tod Todes viele Hunde. Die Bogotaner lieben Hunde. Ah. Also im Sinne von viele Hunde, also keine Straßenhunde, sondern ähm, hier ist so richtig, wie man es kennt, so Dogwalker-mäßig sind die Leute mit so 20 Hunden unterwegs. <lacht> Gefühlt jeder Haushalt hat hier einen Hund. Und, also echt... und die
0: sind alle auch so, also auch so hundefreundlich. Also nicht nur hat jeder Hund, sondern jeder liebt auch Hunde. Ja. Und Peppy muss sich auch ganz schön dran gewöhnen, denn die wird ganz schön
3: gestreichelt, gestreichelt
0: angetatscht und das mag sie ja eigentlich alles gar nicht so gerne, wenn da irgendwelche fremden Menschen kommen. Aber wenn wir irgendwie in der Stadt sind oder so, dann, ähm, ja, dann erduldet er sie ja, es er und es wird immer mehr. Und vielleicht gewöhnt sie sich ja auch mehr daran. Sie hat auf jeden Fall viel, viel mehr Menschen- und Hundekontakte als zuvor und es ist auch gutes Training.
3: Ja, ja.
0: Und das ist für uns ja echt gut.
3: Ja, und die Nachbarschaft hier ist halt auch, ähm, also wir stehen eher im Norden der Stadt und je weiter südlicher man kommt in der Stadt, hat uns jetzt Julia, die Schweizerin erklärt, die hier lebt, umso ärmer werden die Verhältnisse mhm. quasi. Also man kann das, sie meinte, also es gibt hier einen Busverkehr, der heißt Transmillenio und der fährt einmal quasi von Nord nach Süd durch die Stadt. Und äh, wenn man mit dem quasi von einmal vom Norden nach Süden fährt, meinte sie, kann man halt so richtig beobachten, wie die Häuser anders werden kleiner rustikaler <lacht> die straßen sind nicht mehr ganz so gut und genau wir befinden uns im Norden und hier erinnern uns die häuser richtig an eine nachbarschaft in hamburg tatsächlich Ach, krass. was wir total verrückt finden also ganz viel klinkerbau das einzige was nicht so ähm, passt sind die stromkabelverläufe ja. die, <lacht>
1: die kenne ihr bestimmt noch aus asien ja, ja, ja. ja, ja, ja genau, genau.
3: <lacht> alles kreuz und quer und tief und ja aber sonst ist das echt wiener Hamburger Nachbarschaft hier. Also es ist echt verrückt, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen aber noch einmal kurz, einmal Rückbezug nehmen auf die letzte Episode, denn da befanden wir uns, glaube ich, kurz bevor wir in die Werkstatt gefahren sind und mussten mhm. noch was machen am Auto. Da wollen wir nur kurz auflösen, es hat alles geklappt. Augenscheinlich, wir haben unseren Dieselpartikelfilter ausbauen können, also nicht ganz ausbauen können, sondern wir haben ihn ausgebaut, um ihn zu reinigen. Das hat alles geklappt, er wurde wieder eingebaut und wir sind jetzt schon ein paar kleinere Testfahrten gefahren und es scheint, dass alles wieder funktioniert. Das wollen wir nur noch mal auflösen und deswegen konnten wir zu einem neuen Platz fahren. Sehr gut.
3: Ja, das stimmt. Cool. Absolut richtig. Also ja, uns geht's gut, wir befinden uns an einem neuen Ort, wir haben ein bisschen das Gefühl, Bogota könnte das neue Budapest für uns werden, wo wir so geplant haben, zwei, drei, vier Tage hier zu sein ja, und es dann irgendwie bleiben. zweieinhalb Wochen werden oder so. Aber wir sind doch diesmal gar nicht Bruder, da. Ich, ja. Das
0: wollte ich gerade sagen, ja. wenn es das neue Bruder passt, dann müssen die zwei ja auch mal kurz vorbeigucken. Ja, es ja, ist
3: auf jeden Fall eine Stadt mit B. Die Reise lohnt sich. Wir nicht. könnten ja
1: mal gucken, ob Ryanair ja günstig ja. rüberfliegt, aber ich schätze, <lacht> schätze eher
0: nicht.
3: Nee, die, die Flüge hierher sind nicht ganz so günstig. Schade eigentlich.
0: Guck mal, jetzt wissen wir, was wir den wert sind. Huh? <lacht> <Right> <lacht> so, viel,
3: so viel wie wir das
2: Handy-Update oder das Upgrade auf einen größeren Screen wert sind, sage ich da nur. Wir haben es versucht. Wir, wir, versucht. wir sprechen wir uns nochmal, wenn wir auf einem größeren
1: Bildschirm ja, sind. Ja, würde ich
2: auch sagen. Ja, ich würde sagen, sobald wir unseren eigenen größeren Screen haben im Hause Neuland Stories, dann nehmen wir mal Vielleicht in Anbetracht, ob wir auch den weiten Weg nach Südamerika machen.
1: Ja, hat man ja eigentlich vor, aber solange wir da nicht aus so einem kleinen Na, andy screen sind, wird boah, das nichts, wird das
0: nichts, nee. ne? Nee. Das, das ist in zehn Minuten umgesteckt. <lacht> ich
2: werde es nicht <lacht> zu laut sagen, weil letztes Mal ist dann alles zusammengebrochen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Da hat es irgendwie den, den Ton hat dann erwischt. Ja. Aber Svenny, hm. wenn wir hier wieder in so einer schönen Stadt sind, ich hm. weiß, es ist wahrscheinlich nicht vorbereitet, aber was ist denn mit Five Fun Facts? über Bogota.
3: Die habe ich nicht vorbereitet.
0: Die will ich nächste Woche hören.
3: Na gut. <lacht> so eine schöne Kategorie, die haben wir schon wieder fast vergessen. Aber, ja. Ja. Du, darfst, du darfst gerne auch zu dieser Kategorie weiter. Zum Glück haben wir
2: Basti, der uns an jede Kategorie genannt. ja genannt hat. Kategorien erinnern? Ja, Und sicher, zum Glück ja. ist es auf der
1: Tonspur, also ich erinnere euch nächste Woche gerne dran, dass Basti dran ist mit fünf Fun Facts über Bogota. Nee,
0: ich habe ja schon den Reminder gegeben,
1: das ist, das ist, das doch klar. Ich
2: glaube, dann muss, muss Fabi Mitte. aber mal fünf Fun Facts über den Harz raussuchen. Ja
1: gut, aber da muss ich ja ganz spezielle draus suchen. Mm. Dann. Das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile. Da du kannst ja du kannst, du Facts. Facts. Guck mal, du kannst ja
0: Themengebiete machen. Ich jetzt auch nicht. Fünf Fun Facts im Harz zum Wandern. Fünf Fun, Fun Facts, Facts zum im... Harz Na zum gut. Biken. Genau. Na gut, dann haben wir mal, mal gucken. Zum Camp. Challenge, etc. Exactly. Ja, aber
1: nächstes Mal erstmal Bogota, würde ich sagen. Ja. Äh, äh, bevor die, bevor okay. die beiden nicht mehr in Bogota sind, müssen
0: wir jetzt erstmal Bogota ja, okay. abliefern, würde ich sagen. Ich glaube, die Chance ist groß, dass wir nächstes Mal schon nicht mehr in Bogota sind, aber das holen wir dann trotzdem nach. Ja. Wir zählen es einfach so, auch wenn wir nicht mehr da sind.
3: Okay. Oder ich mache hier einfach mal live, hier googelt der Chef noch selbst während des Podcasts. <lacht> nee, das nicht. also so wir wollen das schon vorbereitet Handtags haben. Ne? Also da
2: wollen wir jetzt hier nicht so eine ja, halbe Sache so die haben. Ja. <lacht> da fühle ich mich jetzt nicht ernst übrigens
0: genommen. <lacht> aber übrigens, ganz witzig, so haben wir das mal gemacht, als wir, tatsächlich war das Budapest damals, mhm. wir Nee, das war gar nicht Quatsch, das war nicht Budapest, das war Seattle. Wir waren ein oder zwei Tage in Seattle und wussten nicht genau, was wir machen sollen. Und dann haben wir gesagt, wir machen die ersten sieben oder acht Dinge, die bei, YouTube, äh, bei, bei Google aufploppen, wenn wir Seattle eingeben. Und, ja,
3: hat es sich gelohnt? das haben wir mal das Video gemacht, aber das waren keine Fun Facts.
0: Nee, das waren keine Fun Facts, aber deswegen, ich bin nur drauf gekommen, weil, wenn wir jetzt Google sind, einfach nur Fun Facts, nicht die ersten fünf nehmen, so wie wir damals in Seattle. Mhm. Das war eigentlich ganz cool, also... Das sind ja dann natürlich die touristischsten Spots. Ja. Wir haben denn auch glaube ich einen einen haben wir ausgelassen diesen Turm, den wollten wir nicht Seattle machen. Niede. Ja. Aber ansonsten Ja, ja genau, richtig. Ja. Und trotzdem war es ganz witzig. Kann man ja nochmal sich das Video zu angucken. <lacht> <lacht> so, jetzt aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Ihr habt am Wochenende das schöne Wetter ja.
1: genossen. Wir haben uns nämlich rausgetraut, wir haben uns mit einem kleineren Auto als es Pablo ist, beziehungsweise nicht wir, sondern in Form von Anne, Anne ist gefahren. Das war erstmal das erste Highlight. Hat es auch hervorragend gemacht. Wir sind angekommen. Also, <lacht>
2: okay, die Ansprüche sind dann sehr, sehr niedrig hier. Also, das kommt jetzt hier wirklich im falschen Licht drüber. Nein,
1: wir sind, wir sind zügig angekommen. Wir sind sicher angekommen. Wir sind das Auto ist heile angekommen. also Was willst du mehr? Ich konnte mich entspannen. Ich konnte nebenher mit dem Handy daddeln. Hab aus, aus dem Auto rausgucken können, hab ein bisschen mit der Kamera aufgenommen, also war herrlich, war super. Und wir sind mit dem Auto zu zweit zum Küffhäuser Denkmal gefahren, das hier ganz in der Nähe ist, das ist nicht mal, nicht mal eine halbe Stunde entfernt und das ist echt ein riesen Ding, muss ich sagen. Also ein riesen Denkmal, das war früher mal eine Burg, jetzt kommt der Geschichtsunterricht. Bitte die, die, Ohren, <lacht> <mit> <lacht> neue die Ohren lauschen. <lacht> ich, ich, bin bisschen, ich stehe ein bisschen unter Druck. Ja, Meine Mutter hoffe, ist Geschichtslehrerin.
2: Und ich hoffe, du hast es dir richtig gemerkt. Ja. <lacht> genau. Also
1: das Ding, das war mal die ehemalige Burg von Barbarossa aus dem 11. Jahrhundert oder sowas in die Richtung. Also das Fundament und die, ich sag mal, die, die Steinmauern, die da noch rumstehen. Und das wurde dann im Auftrag vom Kaiser Wilhelm I. <lacht> zu einem Denkmal umgebaut, <lacht> der, wo Barbarossa auch
0: Was war das?
3: Ja, der Geist da.
0: Ist, Barbar ist Barbarossas Geist Barbarossa. zu Gast? Wir müssen mal
1: kurz gucken, ob Barbarossas Geist wirklich zu Gast ist. Aber es sieht nicht so aus. Na gut, also, wo war ich bei Barbarossa? Barbarossa ist in das Denkmal mit eingebaut und natürlich auch Kaiser Wilhelm I., ja, ist halt irgendwie so ein Denkmal. Das sieht ganz cool aus, weil einfach die Lage mega ist. Das ist wirklich sehr episch, weil du einen riesen Rundumblick hast und auf dieses Denkmal auch drauf gehen kannst. Wir sind natürlich mit der Drohne geflogen. Natürlich nicht drüber, sondern
0: äh, warum, warum das war? <lacht> ja.
2: ja, Man muss dazu sagen, es war nur verboten, wenn du am Denkmal gefilmt ja. hast, haben das nicht. haben wir nicht gemacht.
1: Nein, wir haben ja auch eine Kamera mit Telekamera. Also das heißt, wir sind im in, in großen Abstand drüber geflogen. Nicht drüber, weit entfernt natürlich. Und haben ein paar epische Aufnahmen gemacht. Und haben cool. in diesem Video auch ein bisschen besprochen, was das Thema Scheitern vielleicht für Auswirkungen hätte. Und wie man so in Deutschland mit dem Thema Scheitern umgeht. Und haben das ein bisschen zur Thematik gemacht, in einem Video mal ein bisschen über unseren Standpunkt zu erzählen. Genau, das war. Das war unser Wochenende das war, tatsächlich.
0: Das waren unsere letzten Tage, ja. Das
2: ist gut zusammengefasst. Mehr gibt es da gar
3: nicht.
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall Feedback von Fabis oh, Mama ja. zu seinem... Ja, ich das
3: yeah. dass das sie uns ja. gerne auf Instagram schreiben ja. und dann können wir dich aufklären, Fabio, ob du richtig ich, richtig... ich weiß jetzt schon, dass sie uns schreiben wird, wenn sie das gehört hat,
2: weil Fabis Mama ist eine unserer treuesten Podcast-Hörerinnen ja. Und gibt uns da auch regelmäßig Feedback oh. und schreibt uns eigentlich jede Woche, dass sie in ihrer Mittagspause am Dienstag unseren Podcast hört. Und,
1: und ich hoffe, ich hoffe oh, gerade cool. nicht, dass das Küffhäuser-Denkmal in ihrem Geschichtsunterricht durchgenommen wurde. Deswegen habe ich doch noch ein bisschen eine Chance, dass das eine oder andere wahre Wort da dran zu finden ist.
2: Sie kommt aber selber aus Thüringen. Aber Ach, dann
0: natürlich ganz, ganz liebe mhm. Grüße und... Gerne uns schreiben. Also nicht die neuen Pionieren <lacht> schreiben, sondern neuen stories oh. wir, <lacht> wir wollen korrigieren. Und genau, und wir können dann, <lacht> wir werden dann nächste Woche mal die Geschichte zum kemphäuser Na denkmal natürlich genauso wiedergeben, wie Fabi das gerade gemacht hat.
3: Ich habe ich hab auf jeden Fall alles geglaubt, ja. Fabi. Ja. Ich finde, das klang sehr…
0: Ich kenne es auch nicht, das Denkmal, aber es klang riesengroß. Es mhm. also Es klingt,
3: klingt so burgmäßig, ja, also so… Ist ich, ich, ich kann, ja gesagt, ich ich kann ja, noch ein paar
1: Fakten dazu erzählen. Es ist eins von 71 oder 75 oder so Denkmälern, die zu der Zeit gebaut wurden. Und ein Pendant davon steht in Leipzig.
2: Ja, das ist das Völkerschlachtsdenkmal. Das
1: kennt ihr vielleicht, das Völkerschlachtdenkmal. Das ist auch ein Riesenmoppet. Ja. Und was jetzt einfach so
0: gesagt <lacht> das, das ist der Fachtermin. Ähm,
3: ja, das ist der geschichtliche ja, Fachtermin. Okay, also irgendwie
1: glaube ich, hier nicht so richtig. Aber ja, es gibt ähm, doch... Ja? Ich habe nur, hab nur gelacht, weil du Moppet <lacht> dazu sagst.
3: So. Das ist ein riesen Echt, hab Ich habe
1: Moppet gesagt? Ja, das ist schon so. Ja. Ja. Naja, wir haben euch mal Bilder geschickt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Für die Leute, die das auch interessiert, ihr dürft natürlich auch gerne unser Video noch angucken. Das ist seit Freitag online.
2: Ja, so. definitiv. Kleine Schleichwerbung.
1: Kleine
0: Schleichwerbung am, am Rande. Am Rande.
3: <lacht>
0: Dafür ist der Podcast auch da. Dafür Für unsere da. Sachen dürfen wir Werbung machen. Ja, so sieht aus.
3: Ja, und während sich Fabi hier geschichtlich um Kopf und Kragen geredet hat, habe ich jetzt hier die fünf Fun Facts über Bogota Ja ja! Das war nämlich, das war nämlich ziemlich einfach, weil diese Stadt ist einfach, hat einiges zu bieten und ist, also. Ja, Dass
0: die Frage ob fünf überhaupt genug sind, was?
3: Ich glaube, fünf sind gar nicht genug, aber ich habe jetzt einfach mal fünf rausgeschrieben, die ich interessant fand. Okay,
0: dann sind wir jetzt hier bei fünf Fun Facts zu
3: Bogota. Wenn die es nicht
0: begeistert.
3: Ja. Ich glaube, ich
0: muss da mal einen Schengel machen.
3: Du machst das diesmal. Ja, ich,
1: mach, ich, ich mach da mal einen Schengel.
0: Sehr gut.
3: Okay. Okay, Fun Fact Nummer 1. Bogota liegt auf 2500 Metern und die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad. Wow. Also, es wird hier nicht <lacht> sehr warm.
0: Das ist ein sehr interessanter Fun Fact, denn. Wir haben bisher fast immer über 24, 25 Grad gehabt. Und ja. uns, uns haben die Bogotanesen,
3: Bogotaner. Bogotanier,
0: <lacht> haben uns gesagt, dass dieses Wetter gar nicht so üblich ist. Denn die haben eigentlich viel mehr Regen und es kühlt einfach viel schneller ab. Gleichzeitig haben sie aktuell deswegen auch Probleme mit Waldbränden. Und die mhm. sind hier gerade ganz großes Thema. Deswegen interessant, dass die Temperatur eigentlich so niedrig ist.
3: Ja, und eigentlich, oft, wenn man ja an Kolumbien denkt, hat man so diese paradiesischen Strände vor Augen und so. Und die gibt es auch und da ist es auch sehr heiß. Aber es gibt auch noch den Teil von Kolumbien, der echt recht kühl ist und das das ganze Jahr lang. Und das liegt an Fun Fact Nummer 2, weil Kolumbien ist eines der nahesten, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Hauptstädte zum Äquator. Nahest. Also es liegt mit am nächsten zum Äquator.
0: Das bedeutet, die Hauptstadt von Ecuador ist weiter weg vom Äquator als Bogotá.
3: Es ist eines der nächsten. Ah. Ich weiß jetzt nicht genau, welche weiter davon weg ist. Aber dadurch, dass sie so eine äh, krasse Nähe zum Äquator hat, ändert sich hier auch das Wetter nicht. Deshalb ist es hier durchgehend das ganze Jahr lang zwischen 15 und 18 Grad. Krass. Der einzige Unterschied ist, dass es manchmal trocken und manchmal Regensaison ist. Aber auch das ist in Bogotá nicht sehr groß unterschiedlich. Weil selbst in der Trockenzeit es normalerweise oft hier regnet. Hm.
1: Jetzt mal eine andere Frage. Ihr seid ja jetzt auf 2500 Meter, wie ich euch, wie ich von dem Fun Fact entnehmen durfte. Exakt, exact.
0: sehr richtig. Korrekt. Merkt ihr das
1: schon? Also merkt man da am Körper irgendwie so, Schlafen. pustet ihr beim Laufen? oder?
3: Also 2,5 merke ich jetzt noch nicht so doll. Wir waren, wir waren schon auf 3000 und das haben wir beide schon gemerkt. Ja. Also die 500 Meter Unterschied.
0: Also ich habe so, also auf den 3000 hatte ich so, ich habe sehr schlecht geschlafen und hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie auch mal ab und zu so richtig viel Luft einatmen, weil da irgendwie was fehlt. Und deswegen habe ich auch total schlecht geschlafen. Vielleicht gewöhnt man akklimatisiert sich, glaube ich, doch auch ein bisschen. Wir waren, das erzählen wir aber nachher nochmal, wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs und da haben wir es eigentlich nicht gemerkt. Aber, also ich finde schon so zwischendurch hat man schon mal das Gefühl, aber... Man bringt das nicht so sofort auf diese Höhe zurück, sondern denkt einfach irgendwie, keine Ahnung, bin gerade ein bisschen außer Atem. Ja. Aber ich glaube schon, doch, man merkt es ein bisschen. Und dann habe ich noch eine Frage. Ist jetzt, ist jetzt
1: Bogota, weil es so hochgelegen ist, ist das wie auf so einem Hochplateau, dass es relativ flach ist? Oder ist das eher so wie äh, Lissabon, dass es wirklich hoch und runter die ganze Zeit geht? Äh, nicht Lissabon. Doch, ähm, mhm. Lissabon. Lissabon, mhm. Doch, doch, doch.
3: Der Stadtkern ist relativ eben. Man kann eigentlich von Norden bis Süden in der Stadt eben fahren, aber drumherum ähm, sind Berge. Also sobald du rausfährst, fährst du entweder hoch oder runter. Eins von beidem. Ähm.
0: Ja, noch gestern, als wir so ein bisschen durch die Altstadt gelaufen sind, das ist jetzt nicht komplett eben, sondern du gehst in den ja. Straßen auch schon mal ganz gut ja. hoch. Also ja. das ist schon... Stimmt schon. Ist nicht insgesamt einfach nur so eine, so eine Plateaufläche, sondern ja. ja. nicht wie San Francisco, aber...
3: Nee. Auch nicht wie Lissabon, aber... Okay. Die größte Fläche ist vielleicht flach und dann geht es rechts und links <lacht> hoch und runter vielleicht. <lacht> so schnell nicht. Aber das können wir auch vielleicht gar nicht so leicht beantworten, weil in Fun Fact Nummer 3, die Einwohner dieser Stadt sind einfach 11 Millionen Menschen Alter. und es ist auch flächenmäßig eines der größten Städte der Welt, vergleichbar mit New York, Hongkong und den ganzen Riesenstädten. Elf Millionen. Ja.
0: Wieso habe ich dann noch acht Millionen im Kopf? Das ist
3: der Stadtkern, ah, plus okay. die kleinen ne, okay. halt noch. Oh, das ist krass. Und insgesamt elf Millionen Menschen. Crazy. Wie viel hat Istanbul? Und
1: ja, Istanbul ist auch ziemlich groß. Also Istanbul wird auch auf elf Millionen offiziell geschätzt, auch ja. eigentlich sind es 18 oder so inoffiziell oder sowas.
0: Ja, da sind es ja mhm. noch viel mehr nicht mitgezählte und
3: Ja, krass. Ja, man merkt, also man merkt dann halt ha hauptsächlich während der, des Berufsverkehrs, wie viele Menschen es eigentlich sind. Also wenn mhm. sich da Menschenmassen in unterschiedliche Richtungen bewegen müssen. Das ist verrückt. Ja.
0: Das ist so voll. Also der Verkehr. Aber man muss schon sagen, das ist erstaunlich, wie, also der Verkehr funktioniert irgendwie noch. Also es ist mhm. nicht so, dass du im Stau stehst und es passiert mhm. gar nichts, sondern irgendwie mogelt sich das alles. Wir haben ja letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, dass dieser Chaosverkehr funktioniert. Es ist aber extrem voll. Also ja. da merkst du die elf Millionen Menschen.
3: Was äh, mich zu Nummer 4 führt, was auch sehr groß ist. Also hier ist alles sehr groß und ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Also ich habe Bogota ja als Hauptstadt, ja als große Stadt so im Kopf gehabt, bevor wir hier angekommen sind. Aber es, dass das so groß alles ist, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Egal, Fun Fact Nummer 4 ist, in Bogota ist die, das größte Vorkommen oder die größte Kollektion von Gold. Und zwar in dem Museo de Oro, wo wir gestern auch ausgestiegen sind, sind insgesamt 55.000 Stücke Gold. das, Und das ist das größte Vorkommen an Gold oder die größte Sammlung an Gold, die es auf der ganzen Welt gibt.
0: Das erklärt jetzt auch einiges. Denn, wie Svenny gerade gesagt hat, wir sind gestern an genau dieser Station, Museo de Oro, ausgestiegen. Und das Erste, was man sieht, wenn man die Straße entlangläuft, sind ungefähr 65 Juweliergeschäfte. Ja, Und schön. wir haben schon gefragt, warum da so viele Juweliere sind. Ja. Krass. Ja.
2: Aber wo sind dann eure Bling-Bling-Goldkettchen
0: ja, Da, ja, das habe ich da geht noch gefreut. ein bisschen was.
2: Ja, ihr seid dann noch nicht so ganz integriert, ja, ich das, Leute. Ich, ich,
0: ich habe das Gefühl, man darf das nicht einfach so mitnehmen, sondern muss da auch noch Geld für bezahlen, wenn man wollte, <lacht> Vielleicht. Das ist, so, das ist so eine Hürde irgendwie.
3: Aber ich fand es <lacht> gerade so voll pff, krass.
0: Ja. Ja.
3: Also, ich habe in der Beschreibung noch aufgenommen, dass viele, also ein großer Anteil dieses Goldvorkommens noch von der indigenen Bevölkerung stammt. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe es wirklich nur kurz überflogen, weil ich natürlich auch noch den Geschichten von Fabi lauschen wollte.
0: Hervorragend. <lacht>
3: <lacht> okay, Faust, denk mal.
0: <lacht> ja, das ist spannend.
3: Genau. Und last but not least, weil wir schon beim meisten, größten, höchsten sind, gibt es in Bogotá insgesamt 76 Universitäten. Krass.
0: Das sind einige. Wow. <lacht> gibt es irgendeinen Vergleich? So nee, einen Vergleich habe ich nicht, aber ich fand, das,
3: ich fand das ziemlich krass. Also normalerweise gibt es vielleicht, keine Ahnung, eine Handvoll, zwei Handvoll oder so.
0: Ja, ich habe auch gar keine Ahnung. Ich bin Ahnung. auch
3: nie in eine Stadt gefahren und dachte, wow, hier gibt es bestimmt tausende Universitäten.
0: Nee. Ja, 76 klingt viel.
3: Ja, 76. Und das ist uns halt auch gestern aufgefallen, weil uns... Ähm, Empfohlen wurde, entweder wir steigen beim Museo de Oro aus oder bei der Universität. Und dann habe ich auf Google eingegeben Universität, weil ich dachte, wenn ich das eingebe, dann wissen wir, wo wir aussteigen ja. müssen. Und dann ploppen da so ganz viele Pins auf der Karte auf. Und ich sage noch zu Basti so, ja, bei welcher Universität sollen wir aussteigen? <lacht> Hättest du mal die Pfannfrage für Museo hast du gestern
2: schon gehabt? dann Ja, ja die Frage. Aber yeah. ja. du weißt es jetzt und wir
3: wissen es jetzt auch.
0: Ja, verrückt.
3: Ja. Also es gibt hier sehr viel. Höher, größer, weiter.
0: Das sind spannende Fragen. Ich liebe diese Kategorie. Die sollten wir häufiger
3: einbauen. Ja. ja. Aber ich mag es, besser vorbereitet ja. sein. Nächstes so. Mal bin ich besser vorbereitet. Okay. Dieses Mal war das. Ich habe dich auch Spaß. ein bisschen ins, äh, ins. Ja, in die Predouille gebracht. Das ja. könntest du vielleicht mal zehn Minuten vor dem Podcast. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall Bogota gerüstet, würde ich sagen. Also die letzte Frage hätte auch so eine schöne Wer wird Millionär-Frage sein können. Wie viele Universitäten gibt es in Bogota? Weil.
1: Ja, kommst du nicht da drauf. Ich
2: glaube, da schon viele
3: daneben Ja, stimmt. Liegen.
1: Kommst du nicht drauf, ja. Ja. 76. Schon einiges.
3: Apropos mehr und... Nee, das, die Überleitung passt nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich ein Rückbezug zum kulinarischen Essen hier in Kolumbien. Das wollte ich auch schon machen. Was wir letztes Mal im Podcast gesagt haben, dass es hier nur Reis mit Scheiß gibt. <lacht>
0: du gesagt hast. Ich habe dich versucht, noch ein bisschen zu stoppen, das nicht zu negativ.
3: Aber bevor ich äh, zu der Kulina Kulinarik in Kolumbien übergehe, brennt mir eigentlich schon die ganze Zeit die Frage im Kopf, die ich euch fragen wollte. Wie nutzt ihr eigentlich jetzt eure große Küche und wie sehr feiert ihr, dass ihr jetzt Platz <lacht> habt und einen Ofen habt und nutzt ihr es wirklich so viel mehr? als man sich das vorstellt, wenn man wieder eine große oder, Küche oder hat.
0: Oder kocht ihr trotzdem unten ein paar Blumen?
1: <lacht> <lacht> ja. ja, wo man gerade beim Thema Reis mit Scheiße und ich versuche, Anne noch zu überreden, einen Reiskocher zu kaufen, weil ich das einfach so lecker finde, wenn man diesen Klebereis aus <lacht> heißt, dem Reiskocher bekommt. Stopp. Heißt, stopp. Ja, Bester heißt, Reis. Mega. Ich
2: war schon kurz davor mich überredet haben zu lassen oder wie auch immer man das grammatikalisch richtig sagt, auch an der Stelle ein Verweis <lacht> an Fabis Mama, die nämlich auch Deutsch-Lehrer
1: Deutsch <lacht> also, <lacht> <lacht> <lacht>
3: also, ist. Ja,
1: schlechte Kombi für die Folge, würde ich sagen. Ich glaube, wir kriegen eine lange Nachricht.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Deutsch und Geschichte. Ja,
2: schwierig. Nein, worauf ich hinaus will, du hast einfach dir einen sehr speziellen Reiskocher ausgesucht, den du haben möchtest. Und wenn man dich kennt, so gut wie ich es tue, dann weiß man, wenn du dich in ein Gerät verguckt hast und dich damit beschäftigt hast, dann möchtest du auch nur dieses Gerät haben. Problem bei der Sache ist, das Gerät ist auf dem deutschen Markt noch nicht verfügbar. Und deswegen haben wir noch keinen Reiskocher. Ja, man, so. muss,
1: man muss dazu sagen, wir sind beide so ein bisschen küchegeräte nazis Also wir mögen das nicht, wenn die hier so einfach auf der Küchenzeile rumstehen <lacht> ja. und die schöne Sicht versperren, weil die oft nicht ganz so optisch schön aussehen. Beziehungsweise ein Stück sieht am meisten schön aus. Ja. Wir haben so ein, zwei Sachen, die ganz gut aussehen, mhm. wie beispielsweise unser
3: Was darf draußen der stehen? Der, der Wasserspender, der
1: sieht gut aus, der ist so richtig schön mhm. schlicht und edel. Ja. Aber der passt dann leider nicht mehr zum Wasserkocher und zum Milchaufschäumer. Genau. Jedenfalls müssen die
0: dann immer weichen. Und deswegen es ist alles immer weggekommen. Da muss ich ganz kurz einhaken. Wir haben auch so ein damals, als wir noch in der Küche hatten, hatten wir auch ein Gerät, was auf jeden Fall draußen stehen durfte. Das war die KitchenAid. Und die hatte so ein, das war so nicht diese Plastik, mhm. sondern diese, wie nennt man das Chrom. Denn? So diese, nee, ich <lacht> weiß nicht, das hat sich fast wie so ein wie so Stein oder sowas okay. angefühlt. Und die war so ein dunkelgrün, die sah richtig, richtig cool ja. aus. Und dann wollte ich den passenden Toaster dazu kaufen, weil das sieht natürlich echt cool aus. Und dieser Toaster, der hat 500 Euro oh. gekostet. <lacht> Okay, dann bleibe ich bei meinem 25-Euro-Toaster und der sitzt halt unter <lacht> dem Schrank.
2: Ja, also, so sind, nee, wir haben auch gar keinen Toaster, weil wir einfach sagen, seitdem wir in Pablo gewohnt haben, wir toasten Pfandteil, unsere, genau, in der Pfanne einfach, wenn wir was getoastet haben wollen. Aber wir sind da echt, wie Fabi gesagt hat, richtig strikt. Wir räumen jeden Tag zum Kaffee kochen, Wasserkocher und Milch auf Schamareis. Und danach wieder rein. Hier steht nie irgendwas rum, außer heute. Gerade ganz schlechtes Beispiel, weil wir zu faul waren. Äh, aber, okay, geben Das, mal ein das bisschen, ist ja eigentlich,
1: eigentlich, der Vorteil, den man hat, wenn man so eine riesen Küche hat, dass man es einfach stehen lässt. Aber ja. wir sind da irgendwie sehr, sehr pingelig. Und wir haben jetzt echt eine riesen Küche, aber wir wollen einfach nicht alles wieder vollmüllen. Deswegen überlegen wir ja. auch dreimal, was wir wirklich brauchen. Aber ein Reiskocher gehört, glaube ich, dazu.
2: Aber um deine Frage zu beantworten, wir lieben die große Küche. Also stimmt, das, das war die Frage. Ja, das war die Frage. <lacht> <lacht> ähm, es ist so schön, einfach weil wir auch so eine, ja, wie so ein Thekentisch haben, wo, wo man auch drauf schnibbeln kann und so. Und das ist eine sehr offene Küche. Es ist also sehr gesellig. Man kann sich da gut unterhalten während des Kochens. Das macht echt richtig viel Spaß. Wir haben jetzt am Sonntag auch echt ein bisschen mehr dann gekocht, also so ein bisschen aufwendigeres Gericht, wo man wirklich mal alle vier Kochplatten gebraucht hat, was im Van schon einfach nicht möglich gewesen wäre. Hm. Deswegen, das feiern wir schon, oder?
1: Und die Küche ist gleichzeitig unser Podcast-Studio. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber das sind wir auch dran, dass das ja. noch ein bisschen professioneller wird. Aber ihr dürft euch natürlich auch unsere Küche gerne angucken. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich, ich glaube, Bogota hat nicht nur einen Flughafen. Behaupte ich einfach mal. <lacht>
0: <lacht> wir, haben ja, wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt, wir sind jetzt langsam auf dem Rückweg. Ja. Krass. Also es dauert nicht mehr wie, lang. Wie,
3: ja, das, das wie,
1: euch das, wie fühlt sich das für euch an? Alleine schon auszusprechen ist ja schon, muss ja schon <lacht> strange sein, oder?
3: Ja, also es war so, es hat so angefangen vor, also keine Ahnung, als wir im Airbnb in Katagena angekommen sind, oder? Wo wir dann mal so drüber nachgedacht haben, sind wir auf dem letzten Kontinent? der Panamerikaner. Und wenn wir im Süden angekommen sind, dann müssen wir uns halt um die Rückreise kümmern. Und mit Hund ist es ja immer nicht so einfach ähm, und spontan sowieso schon gar nicht. Deshalb muss man sich halt schon echt irgendwie Gedanken machen, wann man wie fliegt oder ob es vielleicht Alt Alternativen gibt. Da haben wir dann so drüber an angefangen nachzudenken. Wann geht's nach Hause? Wie geht's nach Hause? Und ähm, das dass jetzt quasi das quasi mit Kolumbien der Heimweg angefangen hat, so gefühlt. Na naja. also, also, ja, nee, aber nee, jetzt nicht so, also es klingt jetzt...
0: Also ich sag mal so, das, was du also gesagt hast mit Vorbereiten, den Rückweg und so, das stimmt schon. Es ja. fühlt sich aber nicht an, als wären wir jetzt auf dem Rückweg wären und dann ist es, ist es fast zu Ende. Das ist ja eher so ein bisschen witzig gemeint, ja. aber... Ich meine ja auch nicht, ist
3: es ist fast zu Ende, aber wir haben schon so mal gesagt, so, ja krass, jetzt beginnt so der Weg... Nach Hause, so.
0: Ja, das finde ich nicht. Doch, finde ich schon. <lacht> fühlt sich für, für mich fühlt es sich nicht an, als wäre es jetzt so langsam der Rückweg. Das ist einfach die weitere Reise, wie es weitergeht. Ja. Was aber, worüber wir gesprochen haben, auch ist, wir haben uns ja über die Länge noch Gedanken gemacht, wie lange mhm. wir das noch machen wollen. Und dass wir so gesagt haben, noch ein Jahr plus minus zwei, drei Monate, je nachdem, wie es mit wie wir den Winter
3: in wir, Deutschland noch pausieren ja, wir, wollen.
0: Genau, ob wir den noch pausieren wollen oder nicht dass wir aktuell das Gefühl haben, dass es genau die richtige Länge ist, die wir noch reisen wollen. Also wir mhm. haben noch richtig Lust jetzt, wo wir alles überbrückt haben mit dem Van und jetzt alles wieder funktioniert, dass wir noch richtig Lust haben, jetzt Südamerika zu machen und uns dann aber auch richtig freuen, mal wieder zurückzukommen. Ja. Und diese, dieses eine Jahr jetzt noch ist genau die richtige Länge, auf die wir noch Lust haben. Das cool. Ja,
1: ist cool.
2: Voll gut. Ja, wichtige Erkenntnis.
1: Ein, ein Vorschlag hätte ich noch, falls ihr, ihr hattet gerade gesagt, der, der letzte Kontinent. Ihr wärt richtig cool, wenn ihr noch die Antarktis mitnehmt auf dem Weg.
3: <lacht> da fahren ab und zu Boote von also,
1: Südargentinien runter. Also wenn ihr, ihr werdet die ersten Camper, da ihr werdet garantiert irgendwo im Guinness-Buch der, der Rekorde stehen, wenn ihr mit gut es noch schafft, zur Antarktis zu fahren.
3: Also wir haben uns darüber tatsächlich auch schon mal informiert. Wir wären nicht die ersten Camper da. Ja, aber ähm, das ja, heißt, wir nehmen den Van mit, weil. Ähm, Autos nehmen die gar nicht ja, mit. Das sind immer nur so Expeditionen auf dem Schiff und die gehen ganz schön tief in die yeah. Taschen. Da, kost, da kostet ein Ticket genauso viel, wie wir vielleicht noch Budget haben, um unsere Reise
0: zu gestalten. Es gibt eine Möglichkeit, von der haben wir jetzt schon gehört. Es gibt tatsächlich einige Camper, die das auch machen wollen und es gibt einen Parkplatz da in der Nähe von den Ablegern.
3: In ja.
0: Genau, und da parken denn die Camper in Reihe und warten auf die Restplätze. Ja. Also das gibt ja manchmal, dass die Schiffe noch befüllt werden und dann kriegst du so ein Warteticket. Das kann aber auch mal länger dauern. Und dann hast du die Möglichkeit, irgendwie so ein Restplatz und dann füllen sie Schiffe auf, nochmal zwei Plätze zu bekommen, aber trotzdem immer noch extrem teuer.
3: Immer noch zwischen 3.000 und 6.000 Dollar nur so ein reste Ticket.
0: Für 10 Tage? Ja. So Also das ist schon wahnsinnig teuer und wir können halt noch nicht einschätzen, wie viel Geld wir noch haben werden, wenn wir da unten ankommen. Mm.
3: Plus Hund darf da natürlich auch nicht mit genau. und man müsste irgendwas, eine Alternative finden für Peppy. Viele geben die dann da in so einer Pension ab. Ja, keine Ahnung, ob das eine Option für uns ist, aber mal gucken.
0: Also wir haben es irgendwie im Hinterkopf und es wäre noch so ein kleines Träumchen, aber es ist eher so, dass wir schon sehr stark davon ausgehen, dass wir es nicht machen. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ja, war
1: lustig, dass ihr euch mit dem Gedanken ja, schon beschäftigt voll. habt. Das war eigentlich mehr so ein Spaß gedacht, <lacht> aber, ja klar, das hat man halt schon mal mitbekommen, dass die Leute auch von Argentinien, glaube ich, aus, ausfahren, ja. ja? Genau.
3: Also, ich glaube, jeder, der, jeder Reisende, der die Panamerikaner bereist, setzt sich, glaube ich, früher oder später mit dem Gedanken mal auseinander. Also, das sind so einmal die Galapagos-Inseln und einmal die Antarktis, was beides nicht so ganz günstig ist ob man das in seinem Budget integrieren kann oder nicht, aber ja.
0: Ja, irgendwann kann man nicht mehr sagen, dieses Once in a Lifetime und die Chance kriege ich nie wieder, weil ja. das ist gefühlt bei ja, allem, was man unternimmt, ja, kann man sich das irgendwie sagen und dann ist das immer die Rechtfertigung, aber irgendwann reicht es nicht. Alles, mehr. alles ja.
1: kannst du nicht mitnehmen. Leute, habt, habt ja. da Lust auf eine, eine weitere Kategorie?
3: <lacht>
1: ja, klar. Ja, klar. klar. Ich habe mir nämlich mal ein paar Gedanken gemacht.
2: Ja, weil wir können nicht starten, bevor um. ähm, da drüben nicht zwei ja, angefangen richtig. haben zu singen.
0: Richtig. Ach, wir sind schon bei den fünf Fragen angekommen. Was dachtest du? hast du gedacht, Basti? Ich, ich, dachte, ich dachte, Fabi droppt eine neue Rubrik. Das oder so
3: so ein Shit Happens äh, äh, so aus out of the nowhere. Ja, oder nee, so. nee, genau, nee. Ich, dachte,
0: ich will euch singen Fragen? hören. Wir so.
3: ja, will uns singen hören. Freund, darf ich darf ich noch einen? Ähm, wir hatten ja
0: noch zwei zwei Rück Nee, einen Rückbezug müssen yeah. wir noch vor den fünf, Fre fünf, Freunde. fünf Freunden fünf Fragen machen. <lacht> Weil wir eben über die Kulinariker ja gesprochen haben, das ist ja angeteasert, das muss ja natürlich auch auflösen. Ja. Tu's.
3: Also Reis schmeckt hervorragend aus dem Reiskocher, Fabi, ich muss dir nochmal zustimmen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber bevor ihr einen Reiskocher kauft, überlegt euch mal einen Airfryer. Oh ja, so, Airfryer setzt euch ähm, damit auseinander. Beste. Und zwar kulinarisch in Kolumbien hatte ich ja angekündigt, dass das viel Reis und Bohnen und so ist. Wir haben jetzt aber hier in Bogotá.
0: Ganz kurz, wir haben, wir haben sogar gefühlt ganz Südamerika schon mal so ja, gesagt, hier kulinarisch können gar nichts. Ja, so, Fleisch und ja.
3: Reis und Scheiß. Ja.
0: So, wird, aber ihr merkt schon,
3: es wird wahrscheinlich auch Auf jeden Fall haben wir bestimmt, glaube ich, zehn Gerichte empfohlen bekommen und auch schon die Hälfte davon probiert was es alles an kolumbianischen Spezialitäten gibt. Unter anderem Empanadas, Buñuelos. Ich kann die anderen Sachen alle gar nicht aussprechen, aber sehr viel, sehr viel Gebäck auch. Also sehr viel mit Käse gefüllt, sehr viel aber auch süßes Gebäck, einen leckeren Kuchen, ein ganzes Schwein
0: gefüllt mit Reis. Ist ja aber nicht das ganze Schwein.
3: Ja, und also so ganz, ganz viele Sachen, also ganz viele unterschiedliche Sachen auch. Und es gibt hier auch super viele Kartoffelsorten. Ich glaube, wir sind noch nicht im Land der vielen Kartoffelsorten. Das kommt, glaube ich, noch in Peru irgendwo, wo wir gehört haben, dass es über 20 Kartoffelsorten geben soll. Aber auch hier in Kolumbien gibt es einfach schon unfassbar viele Kartoffelsorten und die machen dann ganz viele Suppen und Eintöpfe und also es... Also ich muss es zurücknehmen. Ja. Was ich eigentlich, also was ich eigentlich sagen will, ich muss meine Aussage aus dem letzten Podcast zurücknehmen, dass es hier wirklich nur Reis mit Boden und Kochbananen oder so. Wir
0: es sind, es sind, wir haben ja schon mal angeteasert, dass äh, wir hier jemanden kennengelernt haben, die aus der Schweiz ist und hier schon seit 18 Jahren lebt. Und mit der, von der haben wir schon ganz viele Tipps bekommen. Mit der waren wir schon im Café und. Ja. Auch noch ein, auch den Freund von ihr ist vorbeigekommen und mhm. hat uns auch ganz, ganz viele kulinarische Tipps gegeben, die wir noch ausprobieren müssen. Ja. Und es ist eine sehr große Variation. Es macht total Spaß. Und Absolut. Wir haben es echt ein bisschen falsch eingeordnet. Also ja. ist, man kann hier sehr gute Sachen essen. Es macht total Spaß.
3: Ja, es macht mega Spaß, aber es ist trotzdem immer auch sehr viel fettig und frittiert und so ein ganzer das Kram. Stimmt. Also ja. ist nichts für jeden Tag, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt.
2: Also demnächst müssen wir hier das Thema Essen auf jeden Fall verbieten, weil ich habe jetzt schon wieder so Hunger, weil wir <lacht> vorm Podcast einfach nicht dazu kommen, was zu essen und ich gehe einfach
0: wir noch ruhiger
2: aus diesem Tag raus. Aber Basti, wir haben schon zwölf Stunden hinter uns. <lacht> <lacht> Das also, der kleine
0: oder befeile ja, Unterschied.
2: Haben, ich habe jetzt richtig Hunger. Ich dachte,
0: ihr hättet wenigstens mal gefrühstückt. Ja, aber
2: das ist ja auch schon wieder, wie spät ist es jetzt in deutscher Zeit? Es ist jetzt 19 Uhr. Um sieben. Beste,
1: beste Essenszeit.
2: Deswegen, ihr habt jetzt noch mehr Hunger gemacht. Ja, du
1: Empanadas.
2: Ja, Empanadas zum Beispiel.
0: Ja. Oh, die waren auch wirklich, hier gibt es hier gibt's halt einen Laden, angeblich die besten Empanadas. Er hat gesagt, auf jeden Fall von in Bogota, Südamerika. aber vielleicht sogar die besten von ganz Kolumbien. Okay. Und die waren wirklich sensationell gut. Ja. So, Das hat jetzt nicht geholfen. Wenn das auf dem Laden draufsteht, dann ist das auch so. <lacht> nee, nicht auf dem Laden. Die Empfehlung ah, okay. von dem von dem netten Kolumbianer, der ja, vorbeigekommen das ist, ist. Ja, aber ich darf ja. Da stand nicht drauf, die besten <lacht> Impfmann <Impfandarders> der Welt.
1: <lacht> das ist <war> meistens Qualitätsurteil.
0: wir <lacht> die nee, 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 nee. Ihr habt
2: ja anscheinend keine Rückmeldung bekommen. Das, also ähm
0: Liebe ZuhörerInnen, jetzt haut doch mal endlich in unsere Instagram-DMs rein dass die Pioniere gefälligst auch mal für die fünf Fragen sehen Es scheint sollen. einen Grund zu geben. Ja, die es so scheint gut. Einen
2: zu geben, warum die ZuhörerInnen das nicht möchten. Und ich bin der Meinung, wir sollten dann auch dem Wunsch, den Folge, Wunsch leisten. Folge leisten. Ja.
0: <lacht> ich starte, ich werde weiterhin so lange Aufrufe <lacht> starten.
3: Oder du baust halt endlich meinen. Ich ja, mein genau. Jingle Und
2: da wäre ich auch dafür.
0: Okay, aber solange wir noch keinen Jingle haben, die Pioniere sich weiter sträuben, okay. heißt es. Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-oder-Frage sein. Das war doch schön.
2: Das ist aber auch einfach so eingespielt, da können wir nichts dran ändern.
0: Das Klatschen ist immer so wild. Das ist, da am Takt zu bleiben ist echt nicht einfach.
2: Ja. Fabi sagt immer, never change a running system.
0: Ja, oder
1: winning team. Das sind, das ist Winning Team da drüben auf der anderen Seite. Die machen das, das, das von halt dir, einfach. oder, das Zitat? Die von, sind beide von mir, ja. Die sind
2: beide von Fabian. Ja, Auf gut.
1: jeden <lacht> Fall. <lacht> so Leute, ich weiß, es ist schwierig, aber stellt euch mal vor, ihr seid gerade in Lateinamerika.
2: Für die einen schwieriger, ja. für die anderen nicht so Sch
1: schwierig. Schwier schwierig vorzustellen, ja. Richtig. Was hättet ihr lieber? Ihr geht in den Wald und begegnet einem Tukan oder einem v -Tier. Welche Tierbegegnung findet ihr lustiger?
2: Ich
3: kann, meine Antwort kennst du. Faultier, natürlich. Faultier ist, ist ultra witzig. Egal wo, ob am Baum oder am Boden, wenn es so versucht zum nächsten.
0: Ja, oder wenn man den dann so, so in die Hand nimmt, um rüberzutragen, also alle Viere von sich streckt und man den ja. dann so wie so einen Stein so rüberträgt. Äh. Ja, schon witzig.
3: Auf jeden Fall, Faultier. Faultier
0: ist schon witzig. Ja. Ich habe aber eine kleine Verbindung zum Tukan, denn ich habe irgendwann mal zur Schulzeit. Ich glaube, es muss so keine Ahnung zehnte, Hälfte Klasse, keine Ahnung. Da sind wir mit Rufreisen, kennen die ja bestimmt alle auch.
3: Super Organisation,
0: genau, die ist richtig klasse. Sind wir nach lorette Lorettema auch ein richtig schöner Ort hinzufahren Loret und wie hieß unser Campingplatz? Es war, es war natürlich der Campingplatz Tukan ja. und es gab wir hatten so ein so richtig dumm so ein so Gesangspur.
3: Tukan tu verkleideter
0: Campingbesitzer. Nein, nein. Oder? wir haben auch die ganze Zeit, wenn wir mit dem Bus alle zusammen gefahren sind, haben wir immer alle gegrült, immer nur er kann, sie kann, Tukan. Oh
3: Gott. Das ist, das ist hochgradig unangenehm. Ja, ja.
0: Ich wollte es trotzdem erzählen, deswegen der Tukan, ich wusste nicht, dass ich irgendwann wieder mit vom Tukan höre. Okay. Liebe Grüße an die ganze Hood vom Campingplatz. <lacht> Aber, Aber auch gut, dass du das noch nicht vergessen
1: hast, gell? dass sowas dann wieder
0: hochkommt. Ja, oh ja, das ist, das ist Stecken im Lieben. Ja.
2: Also meine Antwort, Fabi, kennt sie definitiv Faultier. Es sind eine meiner absoluten, absoluten Lieblingstiere. Und auch der Grund, warum ich unbedingt mal nach Costa Rica möchte. Aber es ist
1: doch eher Mittelamerika, oder? Costa Rica. Costa Rica. Ja.
2: Aber äh, 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 ja, okay. Ist ja egal. Wir waren
0: ja schon in Costa Rica und haben leider kein Faultier gesehen.
2: Mhm. Ich werde eins sehen, wenn ich da bin. Ich weiß es jetzt schon. Dann Definitiv. darfst
0: du nicht mit uns reisen. Weil wir sind die, die nichts sehen. Ich, also ich
1: schließe mich auf jeden Fall mal kurz der Gang an und nehme auf jeden Fall auch das Faultier. Ja,
2: musst du, weil du kommst ja mit mir nach Costa Rica.
1: Ja. Aber Basti hat sich noch nicht entschieden gehabt, oder? Von der
2: Tukan scheiße. Doch,
0: fa nein, Faultier, so. ganz klares Faultier. Das, der, die Tukan-Geschichte war nur ja. ein kleiner Rand. Oh, ein kleiner, ein kleiner so. ein Randschmanker. Na gut, okay. klares Faultier. Na gut. Na,
3: Sigi.
2: Dann äh, machen wir aber mal weiter. Jetzt hatten wir alle eine ganz tolle Begegnung mit einem Faultier. Jetzt ist ja aber Lateinamerika auch für feurige Tänze bekannt. Deswegen meine Frage. Werdet ihr Salsa oder Tango tanzen lernen?
0: Merengue. Also ich muss da mal sagen, ich habe tatsächlich schon beide gelernt. Oh. <lacht> also Flex. <lacht> Und ich fand, ich fand Tango absolut schrecklich und Salsa hat ultra Spaß gemacht, deswegen ist es so einfach. ist auf jeden Fall Salsa, weil, äh, also ich habe mal so ein, so ein halbes Jahr lateinamerikanische Tänze gemacht ähm, und Tango habe ich gehasst. Also ganz klar Salsa. Salsa. Salsa.
3: der gute Deutsche.
1: Zur Not auf die Tacos drauf, die Salza. ja war <lacht> schlecht, ich weiß. Ja,
3: keine Ahnung. Ich glaube, ich würde auch eher Salsa lernen würden. Es klingt ein bisschen nach mehr Spaß, wenn du das so beschreibst. Auf jeden Fall. Okay, und du?
1: Ich, ich musste erstmal überlegen, ob ich überhaupt weiß, was beides von, von denen ist. Aber ich wenn weiß, das, Tango wäre bei mir raus. Also, das ist, glaube ich, nichts für einen Mitteleuropäer.
2: Wenn das Kugina und Kai hören. Ja,
1: die beiden können das, das stimmt. Die beiden wir können haben, das.
2: Wir haben sehr gute Freunde, die sind Tanzlehrer. Und als wir letztes Jahr mit denen im Urlaub in Portugal waren, war es einfach schon so, dass sie, dass wir immer alle tanzen wollten und sie mussten uns dann ständig tanzen beibringen. Und da waren auch ein, zwei salsa dabei, wenn du dich recht genannt kannst.
1: Ja, das stimmt.
2: Tango haben wir noch nicht getanzt. Ich, ich war, ich
1: war mehr Jahr. der Profi beim Flunkieball, muss ich sagen, als bei,
0: ja, beim Tanzen. Das, stimmt. das stimmt. Ist das auch ein lateinamerikanischer Tango? Ja, ja, ja der beste. Ich kennt ihr den nicht. Der beste. Oder hast du Salsa auf dem Flunki ball getanzt? Naja. Ja, jetzt sind wir uns einig, oder? Machen wir alle Salsa. Ja. Also ich fand immer, Tango ist halt so stark sich und steif und macht einfach so also, das sieht cool aus, wenn du. Wenn man es perfekt kann. So, ja. dann ist, glaube ich, ganz cool. Aber alles andere. Wenn, jeder,
3: wenn jede Faser deines Körpers genau. trainiert ist und du einfach nur. Die bei diese uns. Schritte perfekt aus und ist so das
0: ist so locker. Das, das fliegt so. Und man das ist einfach, das sieht cool aus. Und man, das, ja. das sieht bei allen einfach ganz gut aus. Und ja, ja. so. so. Nochmal eine kurze.
2: Nochmal eine Erklärung von Basti an der ja. Stelle. Vielen Dank genau. dafür.
0: Sehr gern.
1: Na gut. Leute, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen einer Siesta in der Hängematte in der Karibik oder meditieren in schneebedeckten Bergen der Anden.
0: Hm. Fang du finde ich. das finde ich schwer.
3: Meditieren in den schneebedeckten Bergen der Anden. Einfach Denn schon allein, weil ich die Temperatur, glaube ich, angenehmer fände als in der Karibik. Heiß ist bei mir immer unangenehm. Egal, ob ich gerade Siesta machen kann oder nicht. Im
0: Schatten, direkt vor dem karibischen Meer.
3: Ja, aber was kommt denn vor und nach der Siesta?
0: Schwimmen. Schnorcheln. Ich bleibe in der Karibik. Aber ich ich, ich nehme die Hängematte.
3: Ich glaube, das ist eher wieder so ein Svenny-Ding, wo ihr drei wieder <lacht> am Meer seid. Es ist wie mit dem Sonnenaufgang und Untergang.
0: Ich habe das Gefühl, ich müsste erstmal meditieren lernen. So, ich, ich, das ist nicht so meins. Ich habe da so, nee, ich weiß nicht, mit zu, zu viel Ruhe. Ich weiß nicht so.
3: Zu viel mit deinen eigenen Gedanken beschäftigen, ne?
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Also so, ja. Ja, deswegen, ich bleibe in der Hängematte und springe danach ins karibische Wasser. Okay. Also
2: eigentlich würde ich auch die Hängematte nehmen, wenn ich davor und danach schnorcheln gehen kann, weil ansonsten wäre es mir schnell zu langweilig, einfach nur in der Hängematte zu chillen. Aber meditieren in den Anden klingt einfach so abgefahren, dass wenn ich die Wahl zwischen beiden hätte, würde ich das glaube ich wählen, einfach um was ganz ganz Neues mal auszuprobieren und voll aus meiner yes. Komfortzone rauszugehen, weil in der Hängematte am Strand lag ich auch schon mal, meditiert in den Bergen habe ich noch nie.
1: Ja, da bin ich bin ich voll bei euch. Ich würde auch mit euch, äh, Lass mal Basti diesmal alleine in der ja. Hängematte liegen, würde ich sagen. Das ist okay. Weil ich finde auch dieses Szenario, das sieht ja. grandios. Also ich stelle mir das vor und denk so, boah, geil. Möchte ich mal machen. Auf jeden Fall. Das Ding mit der mit der Hängematte am weißen Sandstrand, das haben wir halt schon mal gemacht, ja, das stimmt. Das ist auch schön, auf jeden Fall. Aber irgendwie, das, das hat irgendwas Episches, muss ich sagen, das Meditieren.
0: Ist ja für uns gar nicht so absurd, das mal zu machen. So weit weg sind wir ja gar nicht von den Anden. Also wir sind wie? schon in den Anden. Ich weiß.
2: Dann let's go. Auf geht's.
1: So, schick so. Uns, schickt uns das Schicken, Bild. Wenn wir ja.
0: meditieren.
2: Aber wir gehen jetzt ich, mal. Ich lege mich
0: dann in die, in, in die Hängematte in den Anden.
2: Ja, das ist eine gute Kombination. <lacht> Aber wir gehen jetzt mal ganz weit weg von der Meditation. Es wird wieder ein bisschen trubelig. Und wir wollen unsere Salsa-Künste heute ausführen. Jetzt ist die Frage. Geht ihr? zum Karneval in Rio de Janeiro oder wollt ihr lieber in Mexiko den Dia de
3: ich wahrscheinlich nicht los halt, Muertos? Genau. Oder so ähnlich. nicht. Dia de los Muertos. Ähm, gute Frage. Wir wollten eigentlich den Dia de los Muertos sehen, bevor unser Van sich verabschiedet hat auf halbem Wege.
0: Ja, sonst hätten wir das schon gemacht. Ja. Das wäre natürlich cool gewesen.
3: Ähm, aber so ein Karneval in Brasilien wäre natürlich auch schon cool. Also... Ich glaube... Nachdem ich die Berichte von Jesse und Roberto gehört habe und das Video, äh, würde ich mich eher für... den Karneval in Rio entscheiden.
0: Weil das Video so schlecht war.
3: Nee. <lacht> Aber, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch eine Impulsentscheidung. Ja, okay. so ein... ja, ist eine Impulsentscheidung.
0: Also erstmal, das Video von den zwei war natürlich richtig cool. Ja. Ganz liebe Grüße. Und für uns war das auch voll cool, dass die das gemacht haben, weil ja. wir es eben knapp verpasst haben. Und dann haben wir nochmal so Einblicke da reingekriegt. ja ähm, Das war ziemlich cool. Meine Entscheidung wäre aber auch Rio. Weil ich bin sowieso Karnevalsfan fan Und dann nochmal den original echten karneval in Brasilien zu sehen. Ich glaube, da ist einfach noch mal viel mehr Action und da passiert noch mal mehr und das ist alles so.
3: Du bewegst gerade deine Hände vor den Brüsten. Ja, das sind sehr viele Brüste und äh, nackte Haut. <lacht> <lacht>
0: oh Mann.
3: <lacht> aber ja, Farbchen, das. wie sieht es
2: denn bei dir aus?
1: Also ich, ich wäre tatsächlich beim Dias Los Muertos. Finde ich irgendwie cooler, ja. Das hat irgendwie ein bisschen was mystischeres und ein bisschen, ich weiß ich nicht, ein bisschen kultureller. Also Das andere ist wahrscheinlich, der aber ist wahrscheinlich auch schon ewig, aber ja. der, das, ich glaube, die Tradition die Toten zu heiligen ist glaube ich ein Ticken älter, vielleicht ist das ein bisschen mehr Kultur und ein bisschen nochmal noch lateinamerikanischer, weiß ich nicht weil sowas ähnliches wie Karneval gibt es ja <lacht> okay. in Deutschland auch
2: naja gut, nicht. das ist jetzt glaube ich eine... Ja okay, die Begründung. Die, <lacht> schöne
1: Grüße an Fabis Mama. <lacht> ja, genau. die, die Begründung hängt an allen Ecken und ähnlich ja. würde, Aber trotzdem, ich finde das Coole. Aber wahrscheinlich auch, weil das mal bei einem James-Bond-Film äh, thematisiert wurde. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool dargestellt. Und die die das alle gleich irgendwie kostümiert. Finde okay.
2: ich cool. Na gut, ähm, dann gehst du da aber alleine hin. Ich wäre nämlich auch beim Karneval dabei. Ich glaube, da ist einfach noch mehr Stimmung, noch mehr... Action, die Leute tanzen auf den Straßen und da, diese bunten Farben, da hätte ich einfach richtig Bock drauf. Aber jetzt last but not least, hast du noch eine? Ich
1: habe ja natürlich ein bisschen Recherche betrieben. Und jetzt kam mir ja der sogenannte Kaktussaft entgegen. Und jetzt ist meine Frage, würdet ihr lieber etwas okay. trinken, das Kaktussaft heißt, oder greift ihr zu dem bekannten aber doch, irgendwie ein bisschen ekligen Kokosnusswasser.
2: Was ist das denn für eine Frage, bitte? Also sorry, da muss ich wirklich mal Kritik üben an, an deinen Fragen.
1: Nein, ich finde die super. Also seid ihr eher vom Typ, ah, wir wagen jetzt was und nehmen jetzt den Kaktussaft. Oder ich weiß nicht, wie zu Kokosnusswasser steht, aber ich finde das ein bisschen abgestanden immer.
2: Also ich glaube erstmal, dass es Kaktusfeigensaft auch ähm, gibt. Das ist ja die pinke Kaktusfeige, die dazu gehört. Stimmt, wird. wir haben das weiß tatsächlich mal gegessen. Genau, wir haben das nämlich mal gegessen und es hat auch echt ganz gut geschmeckt. Da ich Kokoswasser so, ich mag Kokosnussmilch in Gerichten, aber ich mag es nicht, das zu trinken. Deswegen bin ich bei deinem sehr seltsam beschriebenen Kaktuswasser oder Kaktusfeigenwasser. <lacht> aber ich glaube, es ist ein Unterschied. Saft, äh, Saft sorry, Kaktusfeigensaft. <lacht> ja, ich nehme den.
0: Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das dasselbe ist.
2: Weiß ich auch nicht.
0: Also ich wäre auch bei dem Kaktus dabei, weil ich auch Kokoswasser nicht mag ähm, und das andere noch nicht kennen, aber schon mal frittierte, frittierten Kaktus gegessen habe, der auch irgendwie ganz ganz lecker mhm. war. Ah. Und in Mexiko haben wir auch noch anderen Kaktus gegessen, meine ich. ne? Ja. Nicht frittiert, sondern, und das ist auch okay. Also ich würde auch den Kaktus probieren, ähm, weil Kokoswasser schon probiert habe und Nee, ist nicht meins, mag ich nicht.
3: Wir sind, wir sind beide keine kokosnuss Ja, Ja, siehst du, das mag keiner. Nee, nee vorhin dieses, dieses Kokoswasser, yeah. das ist halt ja, so. Das, ist, nur, das, ist, das trinken alle nur für Instagram. Ja. Richtig. Foto.
1: Wahrscheinlich. Wer mag ich das? mag das gar nicht. Das mag kein Mensch.
3: <lacht> das, ja, Kokofri. Und,
0: und wir sind auch, das was du gerade angeteasert hast, dieses ich probiere mal aus. Das auf jeden Fall. Ja. Und deswegen, ja. da ich das auch noch nicht probiert habe, würde
3: ich es auf jeden Fall und, probieren. Und äh, wir haben gelernt auch, Kolumbien ist das Land der Früchte und Säfte. Und es gibt hier, also gefühlt wird jede Frucht zu einem Saft verarbeitet und dann entweder in Mischung mit Wasser oder in Mischung mit Milch angeboten. Und wir sollen sowieso alle Säfte mal ausprobieren, die es hier so in Kolumbien gibt. Ich weiß nicht, ob es Kaktussaft gibt. Ich glaube, das habe ich noch nicht gehört, aber ich werde auf jeden Fall auch Team ausprobieren.
1: Dann habe ich jetzt hier vielleicht einen Denkanstoß gegeben für einen Kaktussaft, einen smoothie Ja, ja. Mensch.
0: Ja, siehst du, so schlecht
1: war die Frage nämlich gar nicht. Ja.
0: Nee, ich fand,
1: die, die, hat, ich fand die, die hat alle eine, fünf sehr gut. Die hat eine dritte Ebene gehabt.
2: Ja, definitiv. Es ja. Ja, okay. geht. Das hat nur eine ja, andere Leute. Farbe.
1: Mensch, das, das war doch mal
2: eine Fragerunde. Das
1: war doch mal eine gute Fragerunde, hier. <lacht> ja, Leute. Es war mir wieder, wieder ein Fest hier mit euch. Wir haben wieder viele Sachen gelernt. Gerade heute, das war eine sehr geschichts. Folge, würde ich mal behaupten. <lacht> das, das finden wir noch raus, ob die wirklich geschichtsträchtig war. Ja, ja bitte, bitte, keine, 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 bitte keine Stellungnahme jeglicher Form. Wir nehmen, wir einfach mal so hinnehmen und nicht hinterfragen, was so gebrabbelt wurde in dieser Folge.
3: Ja, ist immer gut.
0: Genau, es ist einfach, immer gut. Einfach äh,
3: ignorieren, dass es die Möglichkeit gibt zu googeln. Einfach. Richtig. Äh,
0: Für bare zu nehmen.
3: Einfach,
0: einfach yeah. mal alles glauben, was man so vorgesetzt bekommt. Ja, richtig.
1: So, so macht man das <lacht> nämlich. Leute, wir verabschieden uns für die Woche. Es ist wieder absolut viel passiert und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. freuen uns, dass ihr wieder mitzugehört habt und können uns nur noch verabschieden und Danke sagen. Macht's gut alle zusammen.
3: Tschüssi. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.